0: Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się, jak daleko to wszystko może zajść. Jak z pozoru zwykli podróżnicy, których mało kto mógłby nazwać bohaterami, choć starali się. Należy pamiętać, jak Nailin od początku uważała, że należy zaopiekować się wioską. Fidlip natomiast... Uciekała od tego, kim tak naprawdę była. Tak, mówię do ciebie. Nie. Nie? Jesteś innego zdania, rozumiem? Tak. Jakiego więc?
1: Otóż ja myślę, że Filip nigdy nie uciekała od tego, kim naprawdę była, tylko ona po prostu jeszcze nie wiedziała, kim była. O, taka to będzie filozoficzna podróż życia.
0: Tak. A, a przepraszam, to mój błąd faktycznie. E, to nie ty uciekałaś, to ty go się uciekałeś.
1: E, tak,
2: tak było, zgadzam się.
0: Chyba, ch chyba sobie żartujesz. Zgadzasz się ze mną? Nie. Przecież to był taktyczny odwrót, tak powiedziałeś. Na samym początku. Dokładnie tak. Więc zostańmy przy tym. Taktyczny odwrót. No, z
1: góry upatrzone pozycje.
0: To też były twoje słowa.
2: Tak, tak. To było zyskiwanie przewagi.
0: Więc wracając do tej przewagi, myślicie, że ją teraz macie?
1: Zawsze. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony na tego, co nas teraz czeka.
3: Tak. Wielka bitwa z armiami zła. Co może pójść nie tak?
0: Tak. To brzmi nad wyraz interesująco. Dla bohaterów, którzy mogliby przeciwstawić się największym siłą. Eee... No tak. Ale
2: wyście jeszcze ich nie widzieli. Nie.
3: Ale że... Tych sił, prawda? Mówisz o tych siłach, a nie bohaterach, bo zabrzmiało tak dwuznacznie. Bo bohaterów też nie widzieliśmy. No jak nie widzieliśmy bohaterów? Tak. Miał a zaglądałeś w lustro? No
2: właśnie nie. Masz a. jakieś lustro?
3: Proszę.
0: Gdybyście spojrzeli na siebie właśnie w lustro, to muszę wam powiedzieć, że ujrzelibyście kogoś innego. Choć z pozoru wydawałoby się, że wyglądacie tak samo, to w waszych oczach można było dostrzec to doświadczenie które zdobyliście w ostatnim czasie.
3: W tych ostatnich czterech dniach chcesz powiedzieć. To były ciężkie cztery dni. Dużo się nauczyliśmy. Pięć? Ciężkie pięć dni. Dużo się nauczyliśmy.
0: Nieistotne ile to było dni. Istotne myślę, że teraz jesteście wciąż w lesie cieni. Pozostawiliście za sobą pałac rogatego Wszystkich tych, których udało się odczarować, a oni powędrowali prosto w kierunku Chrustowa, ponieważ tam zbierały się siły, które miały przeciwstawić się złu, które napływało prosto z czarcich pól. A wy we trójkę mieliście stanąć naprzeciwko tego, kogo zwali. Władco Much. Jednak Fakt, faktem jest taki, że stare drzewo, którego potrzebował, zmieniło się, zmieniło się chrustowo, zmieniły się relacje między wszystkimi mieszkańcami. Nawet sam Roskmin wyszedł ze swej siedziby z armiami szarych goblinów, by dołączyć do reszty, do jeziornych troli. Do ragorasz, do sił chrustowa, również do chruścików, które zebrały się unosząc. Kawałki gałęzi, zbroje z liści.
1: I jeszcze do klanu Afera, który przecież prowadzi ragoraż.
0: A na nim mordeczka wraz z pewnym goblinem, który trzyma w swych dłoniach potężny miecz.
1: I z liskiem, tylko że już nie. Tak?
0: Dokładnie. Mowa tutaj o tajemniczej kitsune. Kimkolwiek była i kimkolwiek jest. O tym możemy rozmawiać w innej historii. A teraz przejdźmy do was. Był poranek. Delikatna rosa opadała z liści. Z pomiędzy drzew wylewało się niczym mleko. Wylewała mgła. A wy Pomału, widząc wschodzące słońce i promienie, które odbijały się refleksem od tej rosy, szliście pewni siebie, czując, że wasze dokonania w ostatnim czasie miały naprawdę znaczenie. Jeżeli ktoś miał powstrzymać władcę much, to byliście właśnie wy. Ciekawi mnie, co czuliście o tym poranku, jak wyglądaliście. Ponieważ troszkę się zmieniło. W tej chwili stanęliście na niewielkiej polanie. Przez nią przepływał, przepływała woda, właściwie drobna rzeczka, która była przezroczysta, w niej płynęły ryby. Gdzieś zerwał się ptak z jednego z drzew, poczuliście chłodny wiatr.
1: Myślę, że rzeczą, która najbardziej towarzyszyła Fidlip tego poranka była myśl o tym, że jakiś spory rozdział, mimo że krótki dosyć, to jednak sporo objętościowo, a dobiega końca i zdecydowanie ten kawałek zmienia coś w jej życiu. Wreszcie jakby pojawiła się ta myśl, tyczące jakiegoś celu, który gdzieś tam zamigotał, gdzieś, gdzieś daleko i myślę, że napawał ją swego rodzaju dumą, bo już nie była byle jakim druidem, który nie wiedział do końca czego chce od życia, tylko wyruszyła na prawdziwą przygodę, która okazała się jednym wielkim przypadkiem, a w zasadzie wynika z tego, że tych wspaniałych rzeczy po prostu nie da się zaplanować. Mm. To też kiedy tak tam mgła wylewała się z pomiędzy liści, a Fidlip dzielnie jechała na fonie, myślę, że przede wszystkim skupiała się na, na tym, co ją czeka, ale również oglądała z bardzo dużą uwagą zdobyczne oko. Jakby starając się wymyślić, co może z nim zrobić w przyszłości. Ale też czekała chyba na to, żeby się dowiedzieć, co się stało dalej z jej towarzyszami, z Liskiem, z Mordeczką. No i przede wszystkim bardzo już chciała pomóc Grasowi.
3: W przypadku Neilin sprawa była o tyle prostsza, że jej misja, z którą wyrzuci... wyruszyła z domu, porus... pozostała w zasadzie taka sama. Wyruszyła z Chrustowa, żeby uratować Chrustowo, i teraz wróciła do Chrustowa, żeby uratować Chrustowo. Ale tutaj niestety proste rzeczy się kończyły, bo kiedy wychodziła z domu, ten niecały tydzień temu była poniekąd bezimienną sierotą, która wymyśliła sobie wielki cel, a teraz okazała się być córką erudyty, ucznia druidów i panią w pałacu. Nie zapominajmy o tym, że teraz jest też prawdziwą panią w prawdziwym pałacu, ale myślę, że nie do końca wie, co z tym zrobić, ale na szczęście w tym momencie sytuacja jest prosta, są siły zła do pokonania, trzeba machać mieczem i uratować niewinnych. Neilin stoi więc we mgle, swoim starym pancerzu, który błyszczy tak bardzo, że błyszczy nawet mimo tych wszechogarniających gęstych mas powietrza z podniesioną do mnie głową i dłonią na rodzinnym mieczu.
2: Buz natomiast bardzo cieszy się z małych rzeczy. Z tego, że dzisiaj rano wsianka nie była przypalona i z tego, że w sumie to ma czyste ubranie, i co chwilę poprawia przypiętą, złotą broszę króla w której jest bardzo zadowolony, że udało mu się ją zdobyć. Pięknie błyszczy, jest wielka i wszyscy widzą, jaki on jest wspaniały.
0: E, czekaj, czekaj, przed chwilą mówiłeś z małych rzeczy.
2: <grym> no bo tak, to jest mniejsza niż pałac?
0: Rzeczywiście, jest mniejsza niż pałac, ten, który otrzymała Nailin. No dobrze. Stanęliście na owej polanie, Poczuliście wspomniany wcześniej wiatr, który smaga wasze twarze i daje swego rodzaju jakieś takie łagodne poczucie spokoju. Po chwili spokój zostaje przerwany. Słychać jak gałęzie są łamane z potężnym trzaskiem, a w oddali słychać dźwięki ciężkie, potężne, Rozchodzą się echem. W oddali zrywają się ptaki. Widać pomału dym, który rozwiewany jest przez wiatr. Na polane wbiegają zwierzęta. Widzicie lisa, widzicie zające, które przebiegają i biegną między wami, niknąc gdzieś za waszymi plecami.
1: Myślę, że powinniśmy zejść szybko wszystkim z drogi.
3: A nie powinniśmy ich zatrzymać?
1: Zwierząt? Nie no, tego, co goni zwierzęta. Ale to, jeżeli zwierzęta uciekają, to z dużym prawdopodobieństwem to coś jest duże. Więc dobrze by było, żebyśmy stanęli na przykład na granicy lasu i stamtąd to coś poobserwowali przez chwilę.
2: Hmm. Jest bardzo bardzo dobry pomysł, Willy. Granica lasu jest daleko stąd,
3: prawda? No tak, te 10 metrów.
2: Idźmy tam, koniecznie.
3: Nailin wzdycha, ale jako, że teraz również jest uczennicą mądrego druida, tak jak jej ojciec wcześniej posłusznie idzie
1: na granicę lasu. Jaki mistrz taki uczeń? No ale wszyscy, wszyscy robimy co możemy.
0: Każdy w życiu popełnia błędy. Jednak nie wydaje mi się, żeby tutaj jakikolwiek nastąpił. Posłuchajcie, pomału, ale pewnym krokiem zbliżacie się w kierunku skraju lasu, czując, jak tak naprawdę, mimo tej niewielkiej odległości, powietrze zmienia się, jak za sprawą magii. I faktycznie historie mówiące o czarcich polach były bardzo słuszne. W oddali las bardzo mocno przyrzedza się, są tam jedynie połamane, wystające pięki oczerniałe, niczym od piekielnego ognia. A wy zatrzymujecie się, widząc to pustkowie, które rozciąga się aż po sam horyzont. Nie ma tu zwierząt. Ale hałas dobiegał z zachodniej części. Kiedy spoglądacie w tamtym kierunku, dostrzegacie. Dostrzegacie... Olbrzymi wąwóz i to z niego można usłyszeć owe dźwięki. Trzasku, łamania i stamtąd unosi się dym. Ale to nie wszystko. Nad wąwozem co jakiś czas przechodzą orkowie. Uzbrojeni w ciężką broń, w pancerze. Patrole po dwóch. Jakby pilnowali. Wąwóz rozciąga się bardzo daleko. A kiedy spoglądacie prosto w kierunku czarcich pól, to na samym końcu tego wąwozu wyrasta z ziemi coraz wyższa góra zwieńczona. Skałą w kształcie
1: czaszki. Filip patrzy w tamtym kierunku, wytężając wzrok. Tam chyba trzymają grasa. Musimy musimy go tam pójść, ale te orki dookoła.
2: O, z ostatnim orkiem poradziliśmy sobie bardzo dobrze.
1: Ale był jeden, a to jest no, to. Armia. teraz
2: jest ich tylko dwa razy więcej.
1: Filip zmarszczyła w rwi. Jesteś złodziejem, prawda? Nie. <laughs> Domniemanym złodziejem.
2: No, no, i, niektórzy głową. tak mnie nazywają.
1: To mnie manym. Od kiedy jeden razy dwa to duża armia?
2: No... tu Widziałeś? Tam, tam idą, tam. Ten jest jeden, albo obok niego jest dwa i nie ma obok niego trzy. Tam, tam w dole, takie malutkie są, ale... To...
3: Poza tym i tak nie możesz się zajmować naraz całą armią, tylko tak...
1: Mm, dwoma
3: orkami może?
2: Kiedy
0: zamieniacie słowa, wymieniacie właściwie, po chwili z wąwozu można usłyszeć krzyk, a właściwie ryk. Czegoś.
1: No więc to armia i coś.
0: Uderzenie. Ziemia zatrzęsła się. A na skraju pojawiła się łapa.
2: Cofnął się trzy kroki do tyłu.
3: Neil no wyjrzała za to trochę bardziej, żeby zobaczyć, co jest przyczepione z drugiej strony łapy. I jak duża jest ta
1: łapa?
0: Sama łapa jest wielkości karczmy. Pomału wyłania się postać. Jego pysk jest paskudny, wykrzywiony, ostre zęby, wiele szram na twarzy. Ale można dostrzec łańcuchy zaczepione na jednym lewym i prawym kle, kle, kle. kle? Mhm. Tak, to poprawnie. Na kle. <słuchy> Kle, kle. Na lewym i prawym kle, a u góry na tronie zasiada jakaś postać ściągając raz na lewo, raz na prawo. Wyłania się pomału gigant niosący na plecach konstrukcję z drewna, na niej katapulty, orków zasiadających również, łuczników z halabardami. Istota staje, mierząc Parę dziesiąt metrów i rusza pomału w kierunku lasu.
3: Neilin spogląda na tę istotę z bardzo nietęgą miną. Myśli przez chwilę, krzywi się. No więc technicznie rzecz biorąc on też jest tylko jeden.
1: Ta, a to coś na plecach to wszy. No tak w skali.
2: Może mistrz Gras będzie wiedział co z tym zrobić.
1: Mistrz Gras nie wie co z Ham ze sobą zrobić, bo jest dzieckiem teraz. A, a nie jest krukiem? Krukiem dzieckiem? Piskleciem?
2: Jak go znajdziemy to się przekonamy, nie?
1: Mm, w sumie jak coś takiego jest takie duże, to może ma słaby wzrok? Może nas nie zauważy?
0: Stopa opadła nieopodal, miażdżąc drzewa.
1: Myślę, że y, gusie, należy skorzystać z twojego poradnika i udać się na z góry upatrzoną pozycję, to znaczy na skałę czaszki. Tak, bo jeżeli to jest tutaj, to nie ma tego tam, na tej skale. W sensie, że grasa, tak? Nie tego, tego um,
2: um, dużego. Potwora.
1: Aha, to mało bohaterskie, lepiej chodźmy ratować grasa.
0: Przyjmijmy założenie, że władca much jest bezpieczniejszym rozwiązaniem.
3: On na pewno jest tylko jeden. I prawdopodobnie ma mniej niż 50 metrów.
0: Tak, to na pewno. No,
3: to widzisz, lepiej. Nas jest wtedy trójka i mamy przewagę liczną, czwórka, bo jesteśmy z Fonem. Fon to nasza ukryta broń. Cztery to więcej niż jeden.
0: Ja naprawdę mówię o was jako o bohaterach? <głos> Wróć, natomiast... Zaraz za nim, z wąwozu można dostrzec wyłaniające się halabardy powykrzywiane, piki orków, którzy wychodzą zaraz za przewodzącym gigantem, który wygląda niczym z samych czeluści czarcich pól. A, no tak, jesteście na czarcich polach.
1: Myślę, że powinniśmy czem prędzej udać się w tamtym kierunku, odsuwając się od armii. Tak, ponieważ chrustowo
3: jest dobrze chronione wszystkimi naszymi sojusznikami i przyjaciółmi, których zdobyliśmy na tej wspaniałej podróży, i tak im nie pomożemy, a musimy powstrzymać władcę much i uratować Grasa.
0: Neilin, miałaś kiedyś jakiekolwiek zwierzę? Może nie wiem, chomika, szczura, jaszczurkę?
3: Miałem seniora piniatę i kaczuszkę.
0: Kaczuszkę, właśnie. To wracając do tej kaczuszki, to mniej więcej, kiedy stoisz obok swojej kaczuszki, to można tak porównać wielkość owego giganta do ragoraż. Tak, tak, to, to tylko tak podkreślając. Natomiast wy kiedy spoglądacie przez wąwóz, widzicie owe orcze miasto, które zostało wybudowane wewnątrz niego, kamienne, spore ilości orków opuszczają to miejsce, a aby wejść na Skałę Czaszki, można przejść, i to najprostsza droga, właśnie wąwozem, i dostać się w tamto miejsce, albo iść na otwartej przestrzeni czarcimi polami ryzykować to, co może znajdować się na nich, jak i również później zmuszeni będziecie wspinać się.
3: Ale ten wąwóz nie jest teraz zajęty?
0: Opuszczają go, orkowie. O.
1: Proponuję taktycznie się przygotować.
2: Mhm. Przekradnijmy się.
1: Ale najpierw taktycznie się przygotujmy do tego przekradnięcia. W tym czasie orkowie zdążą opuścić wąpus.
2: Hmm, ale zdążą też wystawić kolejne warty. I jak jest pusty, to bardzo trudno się wtedy przekradać tak, żeby nikt ci nie widział.
3: No i jak jest puste, to całkiem łatwo.
2: No nie, no... Jak idziesz polaną, która ma wykoszoną trawę, to gdzieś chcesz się ukryć.
1: Ale tylko ty jesteś tutaj orkiem.
2: No to trzeba wam zmajstrować przebranie.
1: Ale on jest tylko półorkiem. Fidli patrzy sugestywnie w górę na Gusa, który no. wyraźnie nad nią góruje. Przebranie.
2: Tak, przebranie.
0: Wy słyszycie wyraźny dźwięk bulgotu, harczenia oraz tym podobnych dźwięków. Ale ty, Gusie, słyszysz wymianę zdań patrolu. Zobaczaj, no na groma, co nie? To taka bestia, co zmiażdży wszystko. Rozdepce. A i nawet to pewnie jak splunie, to i jezioro się stworzy i wszyscy się potopią. Obok niego drugi. Masz rację, masz rację. To, to, to jest absolutnie to. A potem my zjemy wszystkich. Wszystkich. Zatrząc się cały, Zrzaj coś? Nie, nie, jak, kiedy, co? Rzućcie sobie na ukrywanie. czy Jeden wysoki, mocno zbudowany ork oraz niższy, wychudzony
2: jego kamrat. Jakie są trudności?
0: Poziom trudności dla tego testu będzie wynosił 18. Ukrywanie um, to z
1: percepcji? Nie. To z dexterity.
0: Wy się zastanawiacie, natomiast Gus popełnia swoje szczęście. Ponoć miał już je wyczerpać, ale wyrzucił... Zresztą
2: Gusie, podziel się wszystkim. To jest krytyczna porażka. Jedynka na kości. Tak.
3: Pozwól, że dołączę.
2: Powrót w klasycznym stylu. Dobra. Gdzie są tym razem macierzanki?
3: Ale to się na stealth'a
1: rzuca, prawda? Tak? No to stealth. <ślam> no, dobra, <ślam> słuchajcie. Ja nie, nie,
0: ale... Ty nie widzisz chyba... Masę. Widzisz? Nailin, to, co ty wyrzuciłaś?
1: To, 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 to wygląda mi na... 7. Tak, to... tak, ta, 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 A... Właśnie jest.
3: Szkoda tylko, że ta, ten
1: ogonek u góry jest trochę krótszy.
3: To
0: jest druga jedynka wyrzucona.
1: Ja myślę, że to jest moment, w którym powinniśmy się zastanowić nad tym, czy to, co robimy, ma sens.
0: Filip, dołączasz do trójki?
1: Trzy! <ślesy>
3: Chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy przy wielkiej armii orków. Przechodzi, bo prze, nas jakieś wielkie 50-metrowe dydle. I patron orków, który przechodzi za nimi, i niespecjalnie nasłuchuje i tak nas zauważy.
1: Jeszcze Fon.
0: Na pewno chcesz tego?
1: Tak. Może Fon nas uratuje, że go nie zaskoczyła się i opowie o naszej porażce. Tak właśnie sobie to wyobrażam.
3: To ja bym chciała tylko podsumować. W sumie to...
1: mamy. E,
0: wybaczcie, siedem. chwilkę. Tak, mamy 7 siedem. Siedem, tak, 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 tak. Ciężko opisać w momencie, kiedy bohaterowie wyrzucają właściwie gracze 1, 1, 2, 3. Żaden rzut się nie powiódł. Mamy dwie krytyczne porażki. Właściwie to mamy trzy krytyczne porażki, ponieważ jeżeli test się nie powodzi o 10, to, to też następuje krytyczna porażka. A
1: jaki był poziom trudności? 18. A cztery krytyczne porażki.
0: Mamy cztery krytyczne porażki. No dobrze. Dwóch orków, którzy właśnie przechodzili, obracają się nie wiedzieć czemu akurat w kierunku, w którym stoicie. Wygląda to mniej więcej tak, że jest rzadki las, sporych rozmiarów głaz, który by spokojnie was zesłonił, grupa krzaków, ale wy tak stoicie po środku tego krzaków, po lewej stronie, po prawej głazu, centralnie na sam środku, i wasz wzrok spotyka się z dwoma orkami.
3: Spróbuj do nich zakulkotać.
2: Głos. Um, Łapie zarówno Nailin, i jak i Fiddleb za ręce i krzyczy do tych orków Zobaczcie! Słapałem więźniów!
1: Czy, czy był zwierzę na telefonie?
0: To nieistotne. Istotne natomiast jest to, że chciałbym zobaczyć kolejny rzut u Ciebie w takim razie.
3: Dawaj, 20. Spróbuj
0: ich przekonać do... <gry> Tego będzie ciężko. Jeżeli mi? będziemy
1: jęczyć to pomoże? Um, Robić bardzo zbolałe miny. <grym>
0: Miejcie nadzieję, że to pomoże.
3: <grym> nie bardzo.
2: 9? Ale proszę.
0: Słuchaj, po ostatniej sesji otrzymaliście wasze punkty szczęścia i ja myślę, że to jest moment, w którym chyba warto by było go użyć.
1: A nie moglibyśmy przeżyć tamtych jedynek? Nie.
2: <grym> 15?
1: Przypominam o bardzo zbolałych minach. Aaaa, ojej!
0: Wybaczcie, ale konsekwencje pewne muszą być wyciągnięte. Test powodzi się, ale ku twojemu szczęściu, ale nieszczęście było wcześniej. Ork, ten większy, spogląda.
2: O ty kim niby jesteś, co? Nazywam się Żelaznoręki niszczyciel
0: Ty wyglądasz mi bardziej na pchłę. Podchodzi i góruje nad tobą głową. Jest orkiem, przypominam, a ty półorkiem.
2: Nie jestem... płom. Słuchaj mnie!
0: Masz więźniów, tak? Tak. To do kogo chcesz ich
2: zabrać? No... do kapitana. Dlaczego nie są związani? Bo nie mam liny.
3: Neilin, kiedy Gus gulgocze sobie z tym wielkim orkiem, który do nas podszedł i w związku z tym jest bardzo blisko, e, chciałaby kopnąć tego orka w kolano.
0: Dobrze. Nie wiem, co planujesz, ale możesz tak zrobić.
3: Oby silnie. Oby silnie. Pas siły, tak? Oje. Oh yeah. I to jest po prostu na siłę wtedy, czy na jest to jakiś blow? Tak.
1: Na siłę. To
0: jest atak twój.
1: A nie A teraz masz hmm. modyfikator 15,
0: znaczy mm -hmm. 5. Hmm, przekonajmy się, co tu się dzieje. To jest
1: 18.
0: To trafiasz go, ja... Co? <głosy> Dwudziestka. <głosy> to ty, Gusie, widzisz w tym momencie, jak Nailin właśnie chce kopnąć owego orka, a ten spojrzał w je kierunku, odbił swoją nogą twoje kopnięcie, ty wywracasz się na plecy, a on wyciąga swoje ostrze zakrzywione, przystawiając do Krtani Neilin.
2: Gus... Ee... pół kroków w bok, tak żeby wyjść z pola widzenia tego orka. Eee, dobywa swoich dwóch krótkich mieczy.
0: Oczywiście, ja tylko rzucę na percepcję tego mniejszego orka, który stoi z tyłu.
3: Ty, ty żartujesz? Chyba
1: nie. To, to, to jest
3: 18. E,
1: nie, nie, nie. Przede wszystkim to, to jest rzut na inicjatywę teraz.
3: Chcecie walczyć?
1: E, tak. Kind of already happens.
0: <głos> Przy Przychodzącej potężnej armii <głos> Władcy Much. Tak. Nie wiem. Ryzykując to, że ktoś znowu Was zauważy.
2: Mhm. <głos> no. <głos> Chcecie, to będą jakieś potężne zaklęcie, żeby jednym czasem pozwać tego drugiego orka.
1: I do, actually. Ale... W sensie Lightning Bolt, nie 4K12, ale. ale
2: mogę zwrócić uwagę na
1: Lightning Bolt. Ale... Nie mam innych zaklęć. No dobrze, słuchajcie, jeżeli <grym> tak chcecie. Go go, go, go go home.
0: Słuchajcie, jak tak chcecie, to rzeczywiście inicjatywa.
1: Znaczy, nie wiem, czy chcemy, ale. Tak, ja tak. widzę innego rozwiązania. właśnie się zdecydowaliśmy. Dowódca.
0: To jest 13.
1: Czyli plus percepcja
0: mniejszy goblin? 7. Hmm. 13 okay. i 7.
3: To jest tak 18. Jasne? Mogę leżeć na ziemi jako pierwsza. <laughs> ty, Gus jak ty ty
2: nie ma szczęścia. Ale Gus mimo wszystko ma 11.
0: To i tak jest przed mniejszym goblinem. Ale nie większym.
1: Siedem. Dobra. 10. E, Szałowo. no. E, ale jest jeszcze fon, słuchajcie. To Będę leżeć na ziemi jako pierwsza. Nie jest fon? Mm -hmm. fon ma prostu pierwsze. 16.
0: No dobrze. To zacznijmy od tej linii. Słucham cię. Leżysz na ziemi. Widzisz, jak ostrze z, zardzewiałe, stare, zakrzywione znajduje się tuż przy tw twojej szyi. Ork patrzy jednym okiem na Ciebie, drugim patrzy na Gusa. Nie, 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 nie przejęzyczyłem się. Rzeczywiście jednym okiem patrzy na Ciebie, drugim na Gusa.
3: Jak rozumiem, ten miecz dotyka mojej ktani, a nie jest jej blisko. Tak, no... nie,
0: chcieli, nie dotyka jeszcze, ale jest blisko.
3: Myślę, to znaczy, że mam szansę na przykład odturlać się?
0: Szansa jest zawsze.
3: Jest dużo jedynek do wyrzucenia, słyszałam, i punkty szczęścia.
0: Wciąż je macie.
3: Fantastycznie, to ja chciałabym leżeć na ziemi trochę dalej od tego miecza. Znaczy próbuję się odturlać. Dobrze. Teraz powiedz mi, na co będę rzucać? Na Dexa?
0: Wiesz co, myślę, że to jest test umiejętności przeciwstawny. Tutaj by wchodziła właśnie twoja zręczna, a dokładnie akrobatyka. O ile posiadasz?
3: I'll take it! Dobrze? Albo nie! Niekoniecznie! Przekonajmy okay.
0: się. Łącznie wyszło 5
3: nie, łącznie wyszło 6.
0: Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ork patrzy na ciebie, a ty w tym momencie jakimś cudem odbijasz swoją zbroją jego miecz i na plecach odsuwasz się do tyłu, pomału próbując się podnieść. Słuchaj, tracisz akcję na to, żeby się oswobodzić od niego, drugą akcję możesz poświęcić na to, żeby wstać i trzecią akcję możesz wykonać atak, bądź inną reakcję, jaką chciałabyś wykonać.
3: To fantastycznie, to tak. Skoro, skoro zdecydowaliśmy, że go bijemy... To, to go bijemy. Wstaję. Dobrze. I y, rzucam się na niego z okrzykiem: Zachrustowo!
0: Z okrzykiem. Ale dobrze, że zagłusza armia przychodząca obok. Miejmy taką nadzieję. Nikt tego nie usłyszy. Mm -mm. Gras po prostu powątpiewa, jakich bohaterów wybrał.
3: Najlepszy. Ja go nie znam.
0: A. Co to za Zim. dziwna dziewczyna z nimi?
3: No słuchaj, to to jest teraz. Tak, 25. Bang, bang.
0: To wchodzi normalny atak.
3: A to jest 10-10.
0: Trzasnęłaś swym mieczem w kierunku orka, który próbował zbić atak. Ostrze osuwa się i przecinasz jego ramię. Krew trysnęła, a on wrzasnął z wściekłością. Słucham, co dalej?
1: Teraz fon. fon. Tak. Fon myślę, że skorzysta z tego, w czym jest najlepszy. Gryzmy znaczy, kostki. Będzie gryzł po kostkach. Mm -hmm. e y to to jest 19 zagryzienie
0: po kostkę. Rzucił się, złapał za kostkę bądź łydkę, gdzie tam woli i jego zęby zatrzasnęły się na skórze orka. Za
1: cztery.
0: Wciąż to obrażenia.
1: Myślę,
0: a Myślę tak, że jego siła.
1: To za sześć?
0: Za sześć. Gryzie. Co wykonuje dalej? To jest jego pierwsza akcja.
1: Powtarza sztuczkę.
0: Dobrze, z modyfikatorem minus 5.
1: E, no to 10. Nie, przepraszam, 15.
0: A tak nie trafia, ale nie jest to porażka. Masz jeszcze trzecią akcję.
1: E, myślę, że Fon w takim razie puści szczęką mhm. e, rzeczonego orka i mhm. przygotuje się, tak się bardziej, nie wiem, uzbroi do następnego ataku. Czyli
0: przyjmuje pozycję defensywną, wykorzystując swoją ostatnią tak. akcję.
1: Dobrze. Nie inaczej.
0: A nie, to nie ty, Guzie. Dowódca... Dowódca? Właściwie większy ork. Nie wiadomo, czy jest dowódcą. Skupia się na tej postaci, która go przede wszystkim zaatakowała, czyli Nailin. Jego ostrze tnie powietrze i uderza w kierunku Klingi naszej drogiej Paladyn. Czy wygra to starcie? Przekonamy się. Atak jest za 16. Nie. Twoja klinga zbija atak, a on kontynuuje z wściekłością i widać, jak piana toczy się z jego pyska. E, to nie chyba. Sądzę. Nie sądzę. Tylko, że rycarz? to tak... No dobrze. Nie, nie będę przerzucał, ale wynik jest wyraźny. Jest to wciąż za mało, nie jest to porażka. Odbity. Więc on, patrząc na to, co się dzieje, widząc, że walka została rozpoczęta, spogląda w kierunku swojego kompana i daje mu rozkaz, by ten lepiej mógł wykonać swój kolejny atak. Czyli poświęca swoją akcję, żeby dać premię dla swojego kompana. Teraz ty, Gusie.
2: Gus będzie atakował tego rzeczonego kompana.
0: To on stoi nieopodal ciebie. Zaczął się cały trząść, tak jakby podniecił się, jakkolwiek to brzmi.
2: Gus błyskawicznie dobył swoich dwóch krótkich ostrzy. Jednego z zielonym kryształem, drugiego z czerwonym. I oboma naraz zamachnął się w potężnym, podwójnym ataku. Mm -hmm. 16
0: Atak trafia Jako, że masz nad nim przewagę, jest to atak traktowany jako atak ukradkowy, tak? Czy masz dodatkowe obrażenie, jeżeli nie pamiętasz? Ale pewnie pamiętasz, tylko tak informuję dla wszystkich, że jeżeli Water ma przewagę inicjatywy, w tym momencie jest w stanie wyprowadzić znacznie potężniejsze ataki na przeciwnika, choć zwykle w pierwszej turze i tak wyprowadza atak ukradkowy. W tym czasie Gus już zebrał swoje kości, jest gotowy do ataku. Kości lecą na stół patrzymy ile tutaj mamy łącznie yy,
2: Tu mamy 18 plus 10
0: 28.
2: 28 To jest
0: 28 Przeciąłeś jego szyję a on upadł. To
1: był ten mały, tak?
0: tak. Była to chwila Mhm.
1: A, to jest ja.
0: Tak, patrzymy na ciebie wszyscy.
1: E, tak, ja myślę, że Filip będzie chciała rzucić e, piorunem w dużego orka, ażeby się go pozbyć. To mhm.
0: To jest atak podstawowy, tak?
1: E, to jest spell, po prostu.
0: Ale country, czy. Nie. Czyli on automatycznie trafia?
1: Za 4K12! Eee. Jest okay. od tego czaru? Tu jest jedna moja dwunastka. Tu jest jakaś jedna. Tu jest
0: dwunastka, tu jest dwunastka. A
1: to jest strasznie nieczytelna bo taką. Dobra. Dobrze. 29 plus... Nie, tak. Dwadzieścia
0: mhm. po prostu. Piorony objęły jego ciało. On zaczął drżeć. Widać jak zbroja stalowa, którą posiada, tylko i wyłącznie wzmocniła ten czar. Ork zamachnął się swoją bronią, tak jakby zrzucał całe to przeklęte czarostwo, które na niego upadło i widać jak unosi się na nim dym, a on spogląda w kierunku Philip. Chciał coś powiedzieć, ale widać jak część zębów jego wypadła. Uniósł się również i dym z jego pyska, ale zacisnął swój, swoją pięść na mieczu i jeszcze trzyma się na nogach. I to moment, kiedy wracamy do Nailin.
3: W tym wypadku... Ale widać,
0: że jest na skraju sił.
3: Łapie fraga. Kradnę go Fidlip. Albo przynajmniej bardzo bym chciała. Bo Fungo. zagryzie na koniec. Nailin zamachuje się swoim rodowym mieczem, przepełniona wiarą i zainspirowana dzielnymi czynami swoich towarzyszy i tym, że nie zginęła jeszcze jakimś cudem. Są
0: to jest tak, ty atakujesz w tym momencie, a ja ze względu na to, że minęła tura wykonuję rzut na spostrzegawczość tych, którzy przychodzą obok was, ponieważ wciąż mogą spojrzeć w waszym kierunku.
3: To jest tr trzecia? Trzecia jedynka, którą wyrzuciliśmy w tej rozgrywce. Choć
0: jest to jedynka to jest jedynka mistrza gry. Armia przechodzi obok was, kiedy wy walczycie. Słuchajcie, ja myślę, że to jest taki przepiękny obraz, gdzie widać tysiące orków, wy walczycie obok nich, a oni nie zdają sobie kompletnie sprawy z tego. Przechodzą ogry, przechodzą jakieś szczękowce. Szczękowce, ty zauważyłeś, te istoty pochodzą z głębokich jaskiń. Są to takie olbrzymie kule, które posiadają tylko i wyłącznie tysiące zębów. One są na łańcuchach ściągane, one tylko skaczą na lewo i prawo. Gdzieś również jakieś węże, inne stwory, jak z samych części, ale w tym czasie Nailin.
3: Um, to jest Cios 23.
0: wbija się w ciało orka. Siedem.
3: To, to jest co? 7, w związku z tym.
0: Ale to już wystarcza, ponieważ on był na skraju sił. Dobijasz przeciwnika i udaje wam się pokonać. Orka ściągając zapewnego i unikając spojrzeń armii, która przechodzi obok was. Myślę, Nie wiem, to jest jak to zrobiliście. Ten
1: moment, w którym chowamy się za kamieniem. Widzisz, jednak jesteśmy tymi bohaterami, których szukałeś.
0: Z każdą chwilą wydaje mi się, że tak. Bo bogowie mogą tylko i wyłącznie cóż, pomagać wam w tym wszystkim. Nie chcę mi się wierzyć, że w normalnych warunkach komukolwiek innemu mogłoby się tak powieść. Ściągnęliście ich na bok, armia przechodzi, tuman kurzu, Trwa to przynajmniej godzinę, jak nie dłużej ten marsz przechodzącej armii. Jest ich naprawdę sporo. Ale sił, które zebrały się w Rustowie, jest również dużo. Dla waszej informacji macie około godzin podstawowych dwóch na to, żeby dostać się do tego miejsca i pokonać władcę much, ale ze względu na to, że udało wam się zdobyć siły, Klanu afery, rozkmina, troli, e, sił z pałacu rogatego, chruściki liczymy za jedną dziesiątą, a może jedną setną, ale nieważne. Więc łącznie dodajemy. Również. Więc łącznie mamy.
1: Ragoraż.
0: Liczę razem z trolami. To ile wychodzi dodatkowych godzin? Każdego liczmy za dodatkową godzinę. Macie
3: 5. i jedną sedną.
0: Czyli macie łącznie 8 tak?
3: I jedną sedną, tak.
0: Godzin czasu. Wydaje się to wystarczające, by dostać się do siedziby władcy much, ale wciąż widzicie przed sobą miasto orków, a gdzie pozostali ci mniej bojowi i ci, którzy zajmują się pilnowaniem tego miejsca. A pod wami leżą dwa ciała orków. Jednego większego, a drugiego całkiem całkiem małego. Można by było go uznać za sporych rozmiarów goblina.
1: Ja myślę, że tutaj nauczona tym, co robi Gus, Fidlip postanowiła przejrzeć rzeczy, które posiadają przy sobie orkowie, którzy umarli, skoro i tak siedzimy godzinę za kamieniem i czekamy, aż armia przejdzie.
2: Fidlip ja myślę, że ta zbroja będzie idealnie na ciebie pasować dla tego mniejszego zobacz i szturcham blachy które podzwaniają
1: Nie.
2: a Nailin na pewno zmieści się w tego większego